0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Sein Erspartes anzulegen kann sinnvoll sein, um sich für später finanziell abzusichern und vielleicht auch noch Erträge zu erzielen. Aber Vorsicht, wie immer, wenn es um Investitionen von Kapital geht, ist Abwägen und Vergleichen besonders wichtig. Heute geht es um ein Thema, das gerade auch ältere Menschen betrifft, die sichere Geldanlage. Wenn Sie beispielsweise in eine Lebensversicherung investieren möchten, auf was ist bei der Geldanlage, egal in welchem Alter, zu achten? Diese Frage stelle ich nun Magister Alexander Hosner, Versicherungsexperte der AK Konsumentenberatung. Hallo Alex, danke, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Es gibt verschiedene Anlagemöglichkeiten, die im fortgeschrittenen Alter sinnvoll sein können. Wie sieht es mit langfristigen Produkten aus?
1: Diese Frage kann eben leider nicht pauschal beantwortet werden. Man muss sich immer genau überlegen, was möchte ich mit dem Geld machen, wofür möchte ich anlegen, benötige ich das vielleicht selbst oder möchte ich es schon zu Lebzeiten an meine Familienmitglieder, wie meine Ehegattin, meinen Ehegatten oder meine Kinder anlegen. Hierbei muss man sich das wirklich genau überlegen, weil viele von diesen Anlageprodukten sehr, sehr langfristig sind und es leider auch eine biologische Frage im, im höheren Alter ist, ob man auch das Laufzeitende überhaupt noch erleben kann. Wir erleben in der Beratungspraxis leider immer wieder, dass speziell Produkte, die sehr langfristig sind, an Personen vermittelt werden, die diese eigentlich gar nicht abschließen wollen und eher auf Sicherheit bedacht sind und vielleicht etwas Kurzfristigeres haben möchten.
0: Mhm. Was sagst du zum eingangs erwähnten Beispiel der Lebensversicherung? Welche Risiken sind damit verbunden?
1: Eine Er- und Ablebensversicherung besteht immer aus zwei Komponenten. Das eine ist die Risikokomponente, das heißt es soll meistens das Ableben oder eine schwere Erkrankung versichert werden, wo eben, wenn dieser Versicherungsfall eintritt, eine Geldleistung erbracht wird. Das kostet natürlich Geld und dieses Risiko muss entsprechend abgesichert werden, wie bei einer Eigenheim- oder einer Unfallversicherung. Man muss dazu sagen, dass gerade eben mit steigendem Alter ähm, der Anteil für die Risikoprämie immer höher wird und man muss sich eben gut überlegen, ob das wirklich das gewünschte Produkt ist, ähm, da speziell bei Vertragsabschluss die, die Kosten sehr intensiv sind.
0: Wie setzen sich die Kosten da zusammen?
1: Also hierbei werden oftmals Prämien entweder in monatlichen Prämien verrechnet oder man kann es auch jährlich machen äh, oder per Einmalerlag. Üblicherweise werden gerade an Menschen im fortgeschrittenen Alter äh, Lebensversicherungen mit einmal Erlag äh, verkauft, äh, was eben dazu führt, dass speziell bei Vertragsabschluss hohe Kosten anfallen. Beispielsweise fallen 4% Versicherungssteuer an, die Risikoabsicherung, die Verwaltungskosten sowie die Vermittlungsprovision. Man kann daher ungefähr davon ausgehen, dass 15 bis 20 Prozent Kosten anfallen und im Umkehrschluss daher nur 80 bis 85 Prozent des einbezahlten Geldes tatsächlich veranlagt werden können. Damit diese Kosten wieder erwirtschaftet werden können, sind diese Produkte meistens sehr langfristig mhm. und daher sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich abschließen möchte.
0: Das heißt, es dauert ziemlich lange, bis überhaupt Gewinne erzielt werden. Genau. Bei den Lebensversicherungen gibt es ja die klassische Variante und die fondgebundene Variante. Was genau ist da der Unterschied?
1: Bei den klassischen Lebensversicherungen ist es so, dass die einbezahlten Prämien abzüglich der vorhin erwähnten Kosten in einen sogenannten Deckungsstock veranlagt werden und mit der Zeit Zinsen erwirtschaftet werden. Das ist der sogenannte Gewinnanteil. Dieser ist variabel, wird oftmals bei Vertragsabschluss gut beworben, nur sind das immer unverbindliche Prognosen. Das heißt, man kann sich nicht tatsächlich darauf verlassen, wie gut sich der Ertrag entwickelt. Auch hierbei ist es natürlich sehr stark von der, von der wirtschaftlichen Lage abhängig, welche Gewinnanteile da lukriert werden können. Also man kann sich prinzipiell auf den Deckungsstock verlassen, dass dieser tatsächlich ausbezahlt wird. Der Gewinnanteil ist aber variabel. Üblicherweise wird man einmal jährlich bei allen Versicherungen darüber informiert, wie gerade der, der Stand der Anlage ist oder wie sich die, das Produkt einfach entwickelt.
0: Und die fondgebundene Variante?
1: Bei der vorgebundenen Lebensversicherung wird eben nicht in einen klassischen Deckungsstock ähm, einbezahlt, sondern es werden Anteile an, an Investmentfonds gekauft, die kann man sich oftmals aussuchen bei Vertragsabschluss, da gibt es auch unterschiedliche äh, Formen, je nachdem welches Risiko man eingehen möchte und hierbei kommt es eben schon sehr stark darauf an, ähm, für welche Fonds man sich hierbei entscheidet. Und die Faustregel ist auch hierbei, je geringer das Risiko, desto geringer sind die Erträge und je höher das Risiko, desto höher können auch die Gewinne, aber auch eben die Verluste, die Verluste. ausfallen. Mhm. Oftmals werden in den Produktbeschreibungen eben Vorperformances performances aus der Vergangenheit abgedruckt. Diese gelten aber leider, weil es eben Vergangenheitswerte sind, nur für die Vergangenheit. Das mhm. heißt, es können keine tatsächlichen Rückschlüsse daraus gezogen werden, wie sich das Produkt wirklich entwickeln wird.
0: Okay, also was die, was die Zukunft dann bringt. Reden wir noch über andere Möglichkeiten der Geldanlage, zum Beispiel das Sparbuch oder das Festgeldkonto. Was ist der Unterschied?
1: Ähm, beim Sparbuch, ähm, das gibt es leider kaum mehr. Also es wird fast nur mehr Online-Sparen angeboten. Mhm. Hierbei gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Entweder, also üblicherweise täglich verfügbares Geld. Das heißt, wenn ich jetzt 500 Euro einbezahle, kann ich es auch fünf Tage später wieder beheben. Beim Festgeld ist die Lage unterschiedlich. Hierbei wird das Geld wirklich fest veranlagt. Das heißt, es liegt auch fest in den Händen der Bank. Hierbei gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Diese reichen von drei Monaten bis über zu zehn Jahren. Ähm, je länger die Laufzeit ist, desto attraktiver sind in der Regel die Zinsen. Allerdings muss ich auch hierbei beachten, dass hierbei auch lange Veranlagungen auch zu meinem Nachteil ausgehen können.
0: Das heißt, der Vergleich zahlt sich auf jeden Fall aus. Die Recherche, wo gerade welche Zinsen angeboten werden,
1: Genau, im Portal der Arbeiterkammer unter www.bankenrechner.at findet man eben die aktuellen Konditionen der, der meisten heimischen Bankinstitute und hierbei kann man auch bequem vergleichen und der Vergleich zahlt sich wirklich aus, da manche Banken wirklich mehr Zinsen geben als andere, also da sollte man sich einmal, einmal drüber trauen und, und das vielleicht an, aufrufen, also aktuell ist es so, dass für Taggeld bis zu 2,5% Zinsen geboten werden und für Festgeld bis zu 3,5% Zinsen für, für drei Jahre. Ähm
0: also unbedingt Zeit in... In die Recherche investieren, bevor man das Geld investiert.
1: Genau, also das zahlt sich wirklich aus und man sollte auch hierbei gerade in einer Zeit, wo die, die Leitzinsen immer wieder steigen, ähm, sollte man beachten, dass das auch ein variabler Prozess ist. Das heißt, wenn ich heute ein Festgeld für drei Jahre abschließe, kann es sein, dass ich mich in ein paar Monaten ärgere, weil die Zinsen deutlich angestiegen sind und ich aber nicht über das Geld verfügen kann. Wie bei allen Anlageprodukten werden auch auf die erzielten Zinsgewinne 25% Kapitalertragssteuer verrechnet. Hierbei ist ein großer Unterschied zur Lebensversicherung, da hierbei nur die Versicherungssteuer anfällt, aber in der Regel keine Kapitalertragssteuer.
0: Mhm. Dafür habe ich bei der Lebensversicherung eben diese 4% Versicherungssteuer gleich auf einmal am Anfang zu zahlen, richtig?
1: Genau, genau. Mhm. Also der wesentliche Unterschied ist, die zahlt man auf jeden Fall und die CAS zahlt man nur für tatsächliche Gewinne.
0: Bezogen aufs Sparbuch und das Festgeldkonto, wie sicher ist mein
1: Geld? Ähm, bei Spareinlagen bei in Österreich niedergelassenen Banken gibt es die sogenannte Einlagensicherung. Hierbei findet man unter www.einlagensicherung.at alle österreichischen Kreditinstitute, die dieser Einlagensicherung unterliegen. Das heißt, das bedeutet so viel wie, sollte die Bank Konkurs anmelden müssen, sind 100.000 Euro pro Kreditinstitut pro Person abgesichert. Das heißt, habe ich auf einem Konto 100.000 Euro alleine, sind es 100.000 Euro ähm, habe ich mit jemand anderen gemeinsam 200.000 Euro ähm, veranlagt. Bei einer Bank sind auch diese 200.000 Euro abgesichert. Sind es 500.000 Euro, habe ich auch nur die 200.000 mhm, Euro die also abgesichert. Also pro Person sind. die 100.000. Genau.
0: Welche sicheren Möglichkeiten der Geldanlage gibt es noch?
1: Ähm, sichere Möglichkeit ist unter anderem der sogenannte Bausparvertrag, der in Österreich sehr, sehr beliebt ist. Ähm, hierbei laufen die Verträge meistens sechs Jahre oder zwölf Jahre ähm, Sie unterliegen einer staatlichen Förderung und das Geld ist ziemlich sicher angelegt, Um da diese, diese Bausparverträge auch der, der Einlagensicherung unterliegen und am Ende der Laufzeit hat man Anspruch auf ein ähm, Bauspardarlehen.
0: Und was ist mit Wertpapierfonds?
1: Ähm, Wertpapierdepots gibt es eben eine Vielzahl an unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten. Diese reichen eben von Aktien zu Anleihen bis hin zu Investmentfonds. Sehr beliebt sind mittlerweile die, die sogenannten Investmentfonds, wo man auch entweder gegen einmal erlag oder laufend, das heißt in Form eines, eines Sparplanes einzahlen kann. Hierbei unterliegt es auch kommt es auch darauf an, für welche Risikoklasse man sich dabei entscheidet, weil auch hier enorme Unterschiede vorliegen. Also man kann entweder eher auf, auf Sicherheit gehen, wie vorhin ähm, erwähnte, die erwähnte Faustregel, Je, weniger, je mehr Sicherheit, desto weniger hoch werden die Erträge sein und je höher das Risiko, desto höher sind auch die, die Erträge. Wenn ich so etwas abschließe, muss ich mir im Klaren sein, dass hierbei auch hohe Verluste ähm, passieren können und diese muss ich auch bewusst in Kauf nehmen, wenn ich sowas abschließen möchte.
0: Und auch hier wieder an die Kosten denken. Die genau. Depotkosten zum Beispiel?
1: Also auch hierbei gibt es bei den Kosten Unterschiede. Oftmals werden Management-Fees ähm, aufgeführt oder Kaufaufschläge, Ausgabeaufschläge oder Depotkosten oder Depotschließungsgebühren.
0: Mhm. Hast du abschließend noch einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
1: Nicht nur einen, sondern mehrere. <lacht> äh, wir erleben leider immer wieder das Problem in der Beratungspraxis, dass viele Leute Verträge überstürzt abschließen, mhm. ähm, teilweise nicht noch einmal ein oder zwei Nächte drüber schlafen, ob das wirklich geeignet ist. Oftmals erleben wir leider auch, dass ähm, die beim, beim Vertragsabschluss Dinge gen nicht genau erklärt werden. Diese dann auch oft unübersichtlich sind, da diese Verträge sehr, sehr umfangreich sind. Oftmals versteht man dass als Laie oft, gar nicht, was da überhaupt abgeschlossen worden ist. Die Kosten sind zum Beispiel überall transparent äh, angeführt, nur man findet sie teilweise einfach nicht, weil eben die, die Informationspflichten so umfangreich sind. Das heißt, wenn man ein konkretes Angebot hat, sollte man das wirklich genau noch einmal durchlesen. Und ähm, sich
0: nicht drängen lassen. Genau, mhm. genau. Das
1: ist sehr wichtig vor allem. Äh, und wenn man sich bei etwas nicht auskennt, schadet es nicht nachzufragen. Dafür sind wir da und wir können auch weiterhelfen, wenn, wenn Unklarheiten bestehen. Und wie gesagt, man sollte immer das Beratungsprotokoll verlangen und ein Anlegerprofil bzw. eine Geeignetheitsanalyse erstellen lassen, ähm, sich das noch einmal durchlesen und wirklich überlegen, passt das angebotene Produkt wirklich zu mir oder möchte ich vielleicht etwas Sichereres haben oder vielleicht etwas, etwas Risikoreicheres. Gibt es ja auch Prinzipiell diesen Wunsch.
0: Und wenn es mir jetzt passiert ist, dass ich gestern unterschrieben habe, gibt es ein Rücktrittsrecht?
1: Bei Er- und Ablebensversicherungen gibt es ein 30 tägiges Rücktrittsrecht, Abbehalt der Polizei, bei den anderen Veranlagungsformen muss man sich das genauer anschauen. Teilweise besteht ein Rücktrittsrecht, wenn es außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten abgeschlossen worden ist, nur muss man sich das immer im Einzelfall anschauen.
0: Mhm. Also unbedingt vorher prüfen, im Zweifelsfall am besten anrufen. Die Konsumentenschutzexpertinnen und Experten der AK Niederösterreich sind wochentags unter der Hotline 05 057171 23000 für Sie erreichbar. Dann sage ich dir danke, Alex, fürs Erklären der verschiedenen Möglichkeiten vom Sparbuch über das Fe Festgeldkonto, Anleihen, Lebensversicherungen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, so eine Geldanlage sollte gut überlegt sein, gerade auch was die eigene Risikobereitschaft betrifft. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Wenn ihr Ideen für weitere Themen habt oder euch etwas Spezielles interessiert, Schreibt uns gerne auf den Social-Media-Plattformen der Arbeiterkammer Niederösterreich. Bis zum nächsten Mal.